0: Für, für Sportler, für Spitzensportler ist es nicht immer ganz einfach, dann in dem Fuß zu fassen, was man so normales äh, Leben nennt. In seinem Fall hat äh, das Erwachsenwerden tatsächlich buchstäblich vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattgefunden hat. Und er hat mal gesagt: Man kannte mich plötzlich an Orten, von denen ich noch nie gehört hatte. Ich war plötzlich tatsächlich der berühmteste Mensch der Erde. Wir sind.
1: Boris Becker und Lilly Becker.
0: Herzlich willkommen in Augsburg. Schön, dass ihr da seid. Boris, bevor wir äh, in ein äh, Gespräch reingehen, äh, alles ist furchtbar aufgeregt, weil du angeblich angekündigt hast, dass du auf, äh, auf Twitter irgendetwas äh, verkünden willst, beziehungsweise heute Abend hier in der Sendung.
2: Was ist es? Da muss ich leider alle enttäuschen. Meine Twitter-Hand geht manchmal mit mir durch. Und ich habe sie nicht immer unter Kontrolle. Im Ernst? Und ich komme in die Bredouille, muss dann erklären. Ich weiß, wie viel Tweets ich am Tag losgehe. Viel zu viele. Und deswegen ja. habe ich dieses Problem. Also es gibt, ich habe eine berufliche Veränderung, das ist wohl wahr, aber die darf ich erst nächstes Jahr bekannt geben. Gerne in deiner Sendung, wenn du mich dann einlädst. Weil immer am du besten, möchtest. Am besten nicht, nicht vor Februar. Und dann können wir ein bisschen länger quatschen.
1: Deutschland im Winter 2013. Boris Becker sitzt bei Wetten, das auf dem Sofa. Mal wieder. Schon zum insgesamt achten Mal ist er in der Show zu Gast. Doch am 14. Dezember 2013 in Augsburg ist vieles anders. Wird Boris anfangs noch von Frank Elstner oder Thomas Gottschalk als Sportsuperstar empfangen, ist er jetzt bei Markus Lanz mit Ehefrau Lilly zu Gast. Über Sport redet kaum noch ein Moderator mit dem jüngsten Wimbledon-Sieger aller Zeiten. Boris ist zu diesem Zeitpunkt nur noch für Klamauk, peinliche Auftritte und seltsame Frisuren zuständig. Return, Matchball und Topspin scheinen bei ihm aus einer anderen Welt. Galaxien entfernt. Doch das wird sich bald wieder ändern. Denn an seinem scheinbaren Tiefpunkt holt Boris Becker, der unerschrockene Kämpfer, noch einmal zum großen Gegenangriff aus.
2: Das ist unser Boris. Folge 5. Die Wiederauferstehung. Mein Name ist Daniel Mücksch. Und dies ist schon unsere vorletzte Folge. Die bisherigen Episoden waren eine ganz schöne Achterbahnfahrt. In Folge 1 haben wir eine Zeitreise vollzogen. Zum 30. Juni 1999. Dem Tag, an dem Boris seine aktive Karriere beendet hat und in der Besenkammer wieder aufgewacht ist. Folge 2 hat uns gezeigt, wie Boris vom beschaulichen Leimen aus die Tenniswelt erobert hat und wie sein Trainer und Entdecker Günter Bosch dabei einen neuen Typ Tennisprofi mit ihm kreiert hat. Wie ganz Deutschland, lange Zeit die ganze Welt Boris Becker zu Füßen gelegen hat. Das ist das Thema der dritten Folge. Wie aus dem Sportler die Ikone Boris Becker geworden ist. Folge 4 dokumentiert, wie die lebende Sportlegende Boris Becker als Geschäftsmann auf fast jeder Ebene scheitert und sein eigenes Denkmal nicht nur beschädigt, sondern ruiniert. Und welche entscheidende Rolle bei dieser Selbstdemontage eine sagenumwogene Finca auf Mallorca spielt. Viva la pleite.
1: Und heute, wie anfangs bereits gehört, starten wir also auf dem Wetten-das-Sofa. Der damals bereits schwer in der Kritik stehende Moderator Markus Lanz hat sich Boris und Frau Lilly bis zum letzten Drittel der Sendung in Augsburg aufgehoben. Gemeinsam mit Co-Moderatorin Michelle Hunziger führt er das Ehepaar Bäcker auf das Sofa. Dort kommt Lanz sofort zur Sache und will wissen, was Boris denn jetzt verkünden will. Boris hatte via Twitter in den Tagen vor der Sendung nämlich von großen Veränderungen gesprochen, die er in der Samstagabendshow preisgeben wolle. Deutschland ist sich sicher, es kann sich nur um eine erneute Schwangerschaft seiner Frau Lilly handeln. An eine äußerst positive Nachricht, die auch noch mit seiner großen Liebe dem Tennis zusammenhängen könnte, denkt niemand. Wie gesagt, Galaxien entfernt. Und das aus gutem Grund. Selbst für den Boulevard erprobten Bäcker ist der Herbstwinter 2013 keine gewöhnliche Zeit, mit Bildern, die man in Deutschland nicht vergessen wird. Seine neueste Biografie Das Leben ist kein Spiel ist gerade erschienen. Dafür sucht er sich einen Rosenkrieg gestehlten Boulevardreporter als Co-Autoren und legt damit den Ton bereits im Vorfeld fest. Im fertigen Werk wäscht er dann auch hauptsächlich schmutzige Wäsche. Das Ziel sind seine Ex-Frauen, Ex-Freundinnen. Und davon gibt es einige. Besenkammer Boris schießt aus allen Rohren. Der negative Höhepunkt vollzieht sich allerdings am 25. Oktober 2013 vor einem Millionenpublikum. Mit Lilly nimmt Becker an der Oliver-Pocher-Show alle auf den Kleinen beim TV-Sender RTL teil. Nach einigen öffentlichen Scharmützeln soll in der Show der Beef zwischen Becker und Pocher auf dem Gameshow-Parkett vor Millionen von TV-Zuschauern geklärt werden. In kurzer Hose und unrasiert absolviert Boris allerhand dämliche Spielchen. Angeblich hat der Kölner Privatsender für die öffentliche Selbstdemontage 250.000 Euro an Boris gezahlt. Wie viel Geld ist die eigene Würde wert? Diese Frage wird bei der Show auf eine harte Probe gestellt. Für eines der Kindergeburtstagsabenteuer bindet Boris sich ein zur Schleife geformtes Handtuch um den Kopf und jeweils eine rosa Fliegenklatsche an die linke und rechte Seite daneben. Nun muss er versuchen, mit diesem Konstrukt und ohne Einsatz der Hände einen kleinen schwarzen Ball in ein Tor zu buxieren und das eigene Tor gleichzeitig zu schützen. Ein Spiel wie ein Autounfall. Man kann nicht wegschauen und in jeder Sekunde weiß jeder Zuschauer mit auch nur etwas Anstand und Schamgefühl aber, dass es falsch ist. Das Bild mit dem Fliegenklatschenhut geht um die Welt. Auch körperlich wirkt der dreifache Wimbledon-Champion vor der Kamera nicht wie ein vitaler Spitzensportler. Mit seiner künstlichen Hüfte hält er sich mühsam auf den Beinen, ist froh über jeden Meter, den er nicht gehen muss. Es sind Bilder und Zeiten, die jedem Boris-Fan in der Seele wehtun. Doch zurück zu Markus Lanz und wetten das einige Wochen später. Hier soll die große Wende eingeläutet werden. Boris hat wirklich eine Sensation im Gepäck, die zum Zeitpunkt der Live-Sendung bereits besiegelt ist. Er wird neuer Trainer von Novak Djokovic. Genau, Djokovic, der serbische Tennis-Superstar, der zu diesem Zeitpunkt dreimal in Folge die Australian Open gewonnen hat, die Nummer zwei der Welt ist. Aber auch schon Nummer eins gewesen ist und sich einen atemberaubenden Kampf mit Rafael Nadal und Roger Federer um die Vorherrschaft im Männertennis liefert. Boris kann es nicht abwarten und will seinen Kritikern die Nachricht genüsslich auf der großen Bühne servieren. Was nämlich zum Zeitpunkt der Wetten-DAS-Sendung noch keiner ahnt. Es ist eben nicht die Schwangerschaft von Lilly, die er auf dem Sofa in Augsburg liebend gern hinausposauen würde. Boris will seinen Deal mit Novak Djokovic verkünden. Und sorgt damit schon für die erste Verstimmung bei seinem neuen Arbeitgeber, noch bevor die Zusammenarbeit überhaupt begonnen hat. Seinen Wetten-DAS-Plan teilt er kurz vor der Sendung Djokovic-Manager Eduardo Ataldi mit. Der ist außer sich. Die neue Personalpolitik seines Klienten als Klamauk-News im deutschen Fernsehen. Das Veto von Artaldi ist scharf und unmissverständlich. Nix da. Das machen wir anders. Mit einer ordentlichen Presseerklärung, in der alle Beteiligten kurz zu Wort kommen. Und das war's. Kein Wetten, das. Kein Markus Lanz. Keine Show. Am 17. Dezember 2013 läuft die Nachricht mit der Djokovic-Becker-Kooperation über die Nachrichtenticker. Sachlich und wohlformuliert kommen alle Beteiligten zu Wort. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, mit Boris zu arbeiten. Er ist eine wahre Legende, jemand mit viel Tenniswissen. Mit seiner Erfahrung wird er mir helfen, neue Trophäen bei den Grand Slams und anderen Turnieren zu gewinnen, lautet das offizielle Statement des Serben. Ich bin stolz, dass Novak mich gefragt hat, sein Coach zu sein, wird Boris Becker zitiert. Ich werde mein Bestes geben, damit er seine Ziele erreicht. Ich bin sicher, wir können zusammen große Dinge erreichen, wird Becker zitiert bleibt die Frage, was sich Djokovic von diesem Schritt verspricht. Was will dieser Weltsportler mit unserem Fliegenklatschen Boris als Coach? Ihre Zusammenarbeit? Eine faustdicke Überraschung. Eine Sensation. Vielleicht ein Witz? Zum Kreis der Überraschten zählt auch Beckers früherer Widersacher Michael Stich. Im Interview mit dem Sportinformationsdienst kann der Wimbledon-Sieger von 1991 seine Verwunderung nicht verbergen. Oha, toi, toi, toi. So der Norddeutsche zu der neuen Konstellation. Und weiter, ich kann mir nicht vorstellen, dass er künftig 30 Wochen im Jahr unterwegs ist. Aber Novak wird sich dabei etwas gedacht haben. Aber auch Michael Stich kann die Personalien nur von außen bewerten. Hat keinen Insiderblick. Ganz im Gegensatz zu Gebhard Gritsch. Kaum einer kann besser beantworten, was sich Djokovic von Boris verspricht. Der Österreicher reiste über zehn Jahre mit Novak Djokovic um die Welt als sein Berater und persönlicher Physiotherapeut. Er hat sogar die Initialzündung für die Verpflichtung gegeben, war dabei von der ersten Minute der Kooperation an. Gebhard Kritsch
2: kenne ich inzwischen einige Jahre. Zunächst, weil man nur seine hünenhafte Erscheinung in der Box von Novak Djokovic einbegriff. Ich wusste, dass Novak da so einen österreichischen Fitnessguru an seiner Seite hat. Ich habe dann einige Artikel über seinen biomechanischen Ansatz bei Novak gelesen. Als ehemaliger Sportstudent fand und finde ich das immer noch extrem spannend. Zugegeben, ein etwas nerdiges Thema. Kurz darauf haben wir uns persönlich kennengelernt. Vor drei Jahren habe ich begonnen, die Biografie von Novak Djokovic zu schreiben und mir wurde klar, ich muss mit Gebhardt sprechen. Nicht einmal die Familie von Novak Djokovic hat während der gemeinsamen Zusammenarbeit so viel Zeit mit dem Serben verbracht. Gleiches gilt für Gebhards Zeit mit Boris Becker. Er saß mit Boris nicht nur auf der Tribüne. Sie sind jeden Schritt mit Djokovic gemeinsam gegangen. Dabei ist eine Freundschaft entstanden, wie es Gebhardt später noch berichten wird. Diese Freundschaft ließ den Österreicher anfangs aber auch zögern, mit mir über das Thema Boris zu sprechen. Ich konnte ihm aber glaubhaft versichern, dass wir ohne Häme und die Lust am Scheitern den Fall aufrollen wollen. Darauf war auch Gebhardt am Start. So erinnert er sich an die ersten Begegnungen mit Boris Becker im Dezember 2013 zur Vorbereitung auf die Australian Open.
3: Ja, wir haben uns in Marbella getroffen, das war das erste Mal. Natürlich super Wetter, schöner Strand, blauer Himmel. Na, Es war eigentlich ganz... Ganz interessant, weil ich glaube, das ist einfach, wir kommen alle richtig heavy aus dem Tennisbereich und damit ist die Verbindung ja ganz, ganz einfach. Das, ist, das war so problemlos, das kann man sich also gar nicht vorstellen, wie wenn wir uns schon ewig irgendwie gekannt hätten. Ne? Also alle im Team, das war, das war richtig lustig, es war ganz cool, gute Stimmung, alles positiv.
1: Aber natürlich ist auch Gebhard Gritsch nicht mit Scheuklappen in jenen Monaten und Jahren durch die Welt gelaufen. Auch er weiß, wie es um das Image des neuen Headcoaches seines Schützlings bestellt ist.
3: Ich habe sein Image gekannt und es war zu der Zeit richtig schwierig und es waren viele Fragen. Allerdings ich, war ich hundertprozentig davon überzeugt, dass der Boris, wenn es ums Tennis geht, ein absoluter Experte ist und ein absoluter Topmann. Und mit seiner Wettbewerbsstärke mit seiner, mit seiner Willenskraft, mit seinen Erfahrungen, das kann uns nur weiterhelfen. Also, das, davon war ich schon überzeugt. Aber ich meine, es war natürlich schwierig, weil es hat, ich meine, das ist intern passiert, denn es natürlich hat es Fragen gegeben: Ist, ist der Boys, wie das Ganze funktioniert, wie er ins Team eingeordnet werden kann?
1: Was damit aber immer noch unbeantwortet bleibt, ist die Frage, was will Djokovic mit Boris, der zuletzt mit Fliegenklatschen auf dem Kopf und nicht als Trainer eines Tennis-Superstars aufgefallen ist. Gritsch erinnert sich noch an ein Schlüsselerlebnis. Vor dem Wimbledon Finale von Djokovic im Jahr 2013 gegen Andy Murray beobachtet Gritsch, wie Murray von Beckers altem Konkurrenten Ivan Lendl heiß gemacht wird.
3: Das war eigentlich ein Prozess, der hat begonnen mit dem Erfolg des Ivan Lendl mit Andy Murray und ich war zufällig beim Finalgespräch vom Finale Andy gegen Novak bin ich zufällig in der Umkleide gerade hinter ihnen gesessen und habe das ganze Gespräch gehört und das war ja richtig eindrucksvoll, also es war richtig das war richtig heavy, richtig gut. Und ich glaube, das hat dann den Andy richtig aufgebaut und hat danach eine super Performance abgeliefert, hat es dann gewonnen. Und ja, das war richtig cool. Natürlich habe ich das dann, ich habe das ja angesprochen und wir haben, ich glaube, der, der Novak hat es auch, hat auch so gesehen, dass das einfach einen riesen Unterschied machen könnte, wenn man jemanden hat, der wirklich... Das Ganze schon mitgemacht hat, der mehrere Grenzen gewonnen hat, und der einfach im entscheidenden Moment vor dem mit, unter größtem Druck vor dem Finale. Also mit, äh, mit, mit dem Spieler irgendwie das Ganze noch ganz vereinfachen kann und, und motivieren kann und fokussieren kann. Das ist ein ganz entscheidender Moment, und ich glaube, das war wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe den Boris zu kontaktieren. Wir haben dann ein Team-Meeting gehabt. Natürlich hat es äh, bestimmte Vorlagen gegeben und ja, wir haben diskutiert, wer kommt in Frage, wer, wer wäre für, für sowas geeignet und äh, der Norberg hat halt gesagt, es muss auf jeden Fall anders sein mit, einem, mit einer Riesenpersönlichkeit, der mehrere ganz gewonnen hat. Ja, so viele gibt es da nicht. Ja, und da war halt der Boris, der, unser Kandidat
1: doch trotz der guten Stimmung gestaltet sich der Anfang sportlich schwierig. Das erste Turnier mit Becker und ohne Weider sind die Australian Open 2014. Sie enden mit einer derben Enttäuschung. Titelverteidiger Djokovic, der das Turnier dreimal in Folge gewinnen konnte, verliert bereits im Viertelfinale gegen Stan Wawrinka. 7 zu 9 im fünften gegen den Schweizer. Die erste Niederlage nach 25 Siegen nacheinander in Melbourne. Glücklicherweise holt sich Wawrinka ein paar Tage später auch den Titel, mit einem Sieg im Finale gegen Rafael Nadal, was die Niederlage für Djokovic etwas erträglicher macht. Aber auch nur etwas. Der Start mit Becker ist verpatzt. Gründlich. Ein paar Wochen ist man nur im telefonischen Kontakt. Mal mit einem Anruf, mal mit ein paar Nachrichten. Beim Masters in Dubai Ende Februar trifft man sich wieder. Hier hat der Serbe fast ein Abo auf den Sieg. Nicht dieses Jahr. Im Halbfinale verliert er gegen Roger Federer 6 zu 3, 3 zu 6, 2 zu 6. Im Wüstenstart erfährt Djokovic, dass seine Verlobte Jelena Ristic schwanger ist. Er konnte sich nicht mehr wirklich auf das Training oder die Matches fokussieren. Er hat nur noch den Fakt gefeiert, dass er bald Vater werden würde, erinnert sich Becker an das zweite Turnier mit seinem Schützling, der auch gleichzeitig sein Boss ist. Kurz darauf meldet sich die Hüfte Beckers mal wieder. Er muss in der Schweiz operiert werden. Für die Turniere in Miami und Indian Wells sagt Boris ab. Hier sollte er eigentlich zum ersten Mal gemeinsam mit Marian Weider Djokovic betreuen. Weider reist alleine mit Djokovic zu den Masters und dieser gewinnt beide. Becker hält vom Krankenbett aus Kontakt zu Weider und Djokovic, doch die Geschichte für die Öffentlichkeit liegt auf der Hand. Mit Becker? Kein Erfolg. Ohne Becker? Dafür mit Weider? Zwei Turniersiege. Headcoach Boris muss sich auch erst auf die Arbeitsweise der aktuellen Tennisgeneration einstellen. Zu seiner Zeit hat er viel aus dem Bauch herausgemacht und entschieden. Das funktioniert heute nicht mehr. Durch Berater wie einen Gepard Gritsch steigen Champions wie Roger Federer, Rafael Nadal oder eben ein Novak Djokovic unglaublich tief in jedes Detail ein. Sie überlassen nichts mehr dem Zufall.
3: Ich glaube, ich schon, dass er überrascht war. Und äh, war sicherlich auch, auch überrascht, mit dem Approach so in die, in die Details zu gehen, in, also in jeden einzelnen Bereich wirklich auszureizen, ob das ist Ernährung, Psychologie, wie gesagt, Biomechanik, alle möglichen Schichten, Physiotherapie, äh, Erholung und so weiter. Natürlich ist das wichtig. Und äh, Spitzensport heutzutage ist ganz was anderes als Spitzensport vor 20 oder 10 Jahren. Das, das entwickelt sich unglaublich. Es geht immer mehr in die Details. Immer mehr Spezialisten sind dabei.
1: Auch körperlich muss sich Boris erst wieder an die Arbeit auf dem Platz gewöhnen, was ihm sehr schwer fällt. Das ist auch Gebhard Gritsch nicht entgangen. Doch Boris berappelt sich.
3: Das war sicher. War zu der Zeit, glaube ich, ich mein, natürlich, sein Körper war richtig belastet vom Tennis und vom Spitzensport und ja, hat natürlich mit den Gelenken Probleme gehabt und ich glaube auch, dass er die Zeit vorher nicht wirklich viel Sport gemacht hat und auch nicht sehr gesund glettert sagen wir mal so. Und das haben wir nicht auch gesehen und haben das gewusst, aber ich weiß natürlich auch, dass der, dass der ist extrem kompetitiv ist und das hat nicht lange gedauert und der ist, wir haben ja alle dann auch im als Team auch immer wieder im Fitnesscenter selber auch trainiert und, und das hat nicht lange gedauert, dann hat er auch mitgemacht und dann ist das Ganze eigentlich in eine richtig gute Richtung gegangen und ja, wir haben wir sind so zusammengeschweißt und alle haben an und für sich für sich selber gearbeitet und fürs Team, was an und für sich extrem wichtig ist, weil in dem, in, in dem Umfeld vergisst man oft selber die eigene Person und ich glaube, das ist
1: sehr wichtig. Wenn Gritsch, der in seiner Jugend selbst ein großes Talent ist und nur von einer Knieverletzung ausgebremst wird, mit Boris ein paar Bälle schlägt, ist er begeistert, was Boris trotz seines streikenden Körpers noch drauf hat.
3: Wenn sich der Schlagrhythmus ändert, der Ball schneller, höher, flach, mit Spin und so weiter, das hat er sofort gesehen und hat immer so einen sauberen Treffpunkt gehabt. Das ist unglaublich. Also das ist unglaublich die Qualität. Und ich glaube, das macht wirklich Spitzensportler aus. Dass die frühzeitig das Ganze so antizipieren, dass die Positionierung so perfekt ist. Damit treffen sie den Ball in der Mitte des Schlägers genauso, wie sie wollen. Und das ist eine unheimliche Qualität.
1: Schnell zeigt sich, dass Boris für die Arbeit mit Djokovic etwas macht, was er in seinem Leben nicht oft macht. Er ist bereit, in die zweite Reihe zu treten, sich selbst zurückzunehmen. Er sammelt die Bälle auf dem Trainingsplatz ein, trägt die Tasche des Serben, bringt die Schläger zum Bespannen und holt sie ab. Alltag für einen Tennistrainer. Aber man konnte nicht davon ausgehen, dass es auch Alltag für den Trainer Boris Becker wird. Doch das wird es. Und Boris hat keine Probleme damit.
3: Letztendlich ist er ja als, als Sportler unantastbar. Was er erreicht hat, den Mythos, den er kreiert hat, das ist unantastbar. Und ich meine, das weiß er und das hat von uns auch jeder gewusst. Und wenn er da einen Ball aufklappt, das nimmt ihm ja nichts weg. Also das, das war nicht so, ich glaube, das war früher mehr der Fall als heutzutage. Ich meine, jeder ist dort, um, um dem Spieler zu helfen. Um, da, da kann man das eigene Ego nicht in den Vordergrund stellen. Und das hat er, hat er gewusst. Und dazu ist noch gekommen, dass der Boris ja relativ viele Jahre nicht im Spitzensport war. Und er hat sich natürlich, er hatte eine gewisse Ein- also, eine Phase gebraucht, um sich wieder zu orientieren, um seinen Platz zu finden. Und ja, und wie gesagt, es gibt natürlich auch intern bestimmte Job-Description, Vorstellungen, was jeder macht, und da hat er sich halt irgendwie dann auch seinen Platz ja finden, den hat er finden müssen und gewisse Sachen waren natürlich auch vorgegeben, wie man das zum Beispiel. Die Bespannung vom Schläger ist eines der wichtigsten Schichten. Also wenn er den Schläger abholt und, und testet, ob der Schläger gut gespannt ist, ist das meiner Meinung nach schon eine gute Geschichte. Das macht dann schon Sinn. Also das schaut dann, wenn er damit seine Schläger kommt, das schaut dann wahrscheinlich aus, als drei. Jetzt muss, er seine Jetzt muss er die Schläger tragen. Aber das ist ja nicht wirklich, ich meine, das macht ja richtig Sinn. Ne?
1: Und wieder wird Wimbledon zum Schicksalsort. Hier bestreitet das Duo Becker Djokovic sein erstes gemeinsames Finale. Bevor der Serbe 2014 auf den Platz geht, zeigt Boris seinem Schützling, wie er in London lebt. Sie schauen gemeinsam Fußball-WM-Spiele in seinem Haus. Auch Tennislegende John McEnroe ist zu Gast. Boris öffnet sein Innerstes für Djokovic. Sie rücken näher zusammen. Mit dem ersten gemeinsamen Grand-Slam-Erfolg als Ergebnis
3: gerade in dem Bereich wollte er den Boris, weil, wo es richtig ums Eingemachte geht, den absoluten Stress und Millionen von Leuten zuschauen, es ist ein Finale und, und da ist, da ist der, der Spieler auf sich allein gestellt mit extremen Stress, extremen Bedingungen und natürlich hat der Boris da unheimlich, uh, unheimliche Erfahrungen gemacht. Und das weiterzugeben, das kann eben kein Psychologe, das kann eben nur jemand, der dort war. Und das ist genau das, was, was auch der Ivan Lendl gemacht hat. Und das ist genau das, was den großen Unterschied macht. So ein kurzes Gespräch mit klaren Anweisungen und die emotionale, die emotionale Balance zu finden vor dem Match, das ist extrem schwer. Und da war der Boris Weltmeister. Motivieren ist nicht alles. Du musst dem, also einfach dem Spieler die Sicherheit zu geben dass er das Match gewinnen wird, dass er, dass er sozusagen bereit dafür ist, dass alles perfekt organisiert, trainiert, ja und vorbereitet ist. Das ist aber die Sicherheit, also, dass das Sicherheit das Spieler hat. Jetzt gehe ich raus und ich weiß, ich werde dieses Match gewinnen. Ich habe alles, ich habe alles da, was ich brauche. Ich muss jetzt nur rausgehen und mich fokussieren und versuchen, das Beste zu spielen. Aber wenn ich weiß, dass ich das Match wahrscheinlich nicht gewinnen werde, dann ist das ganz was anderes. Also das und die Linie ist oft einmal ganz eng, weil man wacht auf. Es gibt Tage, da ist man im Kopf unheimlich stark. Es gibt Tage, da ist man gestresst und es gibt Tage, da hat man Probleme mit wem auch immer. Und dann da den, den richtigen, Fokus zu finden, die richtige mentale Einstellung zu finden, da ist natürlich, das ist ein Riesenvorteil, wenn da jemand da ist, der ihm da richtig beistehen kann und helfen kann. Und das hat der Boris richtig gut gekannt.
1: Für diese ganz speziellen Momente, wie ein Wimbledon-Finale oder die Duelle gegen die großen Rivalen Federer und Nadal, wird Boris für Djokovic zu einer großen Stütze.
3: Aber es geht wirklich und da geht es wirklich um das Vertrauen in sich selbst in den wichtigsten Momenten in der Karriere und da und das unter extremsten mentalen Druck und das ist genau das, wo der Ivan Lendl, das Tennis, die Performance im Tennis noch einen Level nach oben geschraubt hat. Und wir haben das natürlich auch mitgekriegt. und da, deshalb ist der Boris, war der Boris für uns so wichtig weil er derjenige war, der den Level gebridged hat. Mit ihm sind wir auf demselben Level wieder gekommen. Das heißt, die Voraussetzungen waren dann wieder so wie vorher. Also man merkt, solche Sachen machen extrem viel aus und natürlich auch im Match, wenn ich da jemanden sitzen habe und weiß, der hat jetzt schon sie was, der hat jetzt also sie, wie viel Grenzland gewonnen, war in derselben Situation und der sagt irgendwas zu mir, um mich wieder in die in die Balance zu bringen, in den richtigen Fokus zu bringen, dann hilft er sie unheimlich. Das, das weiß ja so keiner, der das nicht selber irgendwann erlebt hat.
1: Es funktioniert. Und wie. Djokovic kehrt mit Boris als Trainer zurück auf Platz 1 der Weltrangliste. Gewinnt ein Grand Slam-Turnier nach dem anderen. Dennoch merkt auch Gepard Gritsch, wie verrückt die Welt weiterhin nach Boris Becker ist. Egal, wo Team Djokovic in der Welt unterwegs ist, überall bricht eine Becker-Mania aus.
3: Weltweit ist es ein Wahnsinn, wie die Leute den Boys suchen und wie die irgendwie ihn vereinnahmen wollen. Es ist extrem schwer. Ich, meine, es war, ich habe natürlich auch ein bisschen, wenn wir zum, zu den Plätzen gegangen sind, zum Trainieren: Boys, 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 ich habe immer geschaut, dass man dass ich ein bisschen hilft, dass man möglichst schnell zu dem Platz hinkommen. Ich meine, durch das ist natürlich aber seine ganze Geschichte sein öffentliches Leben und sein privates Leben ist komplett unterschiedlich. Und er will natürlich, er hat er herausgefunden, dass die Privatsphäre sein größter Luxus ist. Und natürlich will man davon mehr haben und möglichst wenig zu tun haben mit dem ganzen Larifari, was in, um ihn herum passiert. Und deshalb habe ich auch in, haben wir auch immer versucht, dass, man, dass er möglichst wenig Kontakt hat. Und das wollte er auch zur, zu den ganzen Fans hatte. Nur einmal, muss, das ist eine ganz lustige Anekdote, habe ich das irgendwie anders gesehen, weil da war man in Miami und da kommt irgendein Mexikaner zu mir und weint und weint und weint und, weint und sagt, bitte hilf mir, bitte hilf mir, bitte hilf mir. Dann sage ich, was ist los, was ist, was ist los mit dir? Dann sagt er, mein Name, mein Name ist Boris Becker und Boris Becker ist mein größtes Idol, mein ganzes Leben lang Versuche ich, den Boris Becker irgendwann zu sehen. Und jetzt komme ich aus Mexiko und, und ich komme nicht hin. Und dann habe ich den Boris gesagt, Boris, jetzt müssen wir stehen bleiben. <lacht> Mit dem musst du ein bisschen reden.
1: Boris ist zurück in der Tennisfamilie und das auf allerhöchstem Niveau. Fast drei Jahre funktioniert die Zusammenarbeit wie aus einem Guss. Bis Mitte 2016. Da schaffen es Djokovic und sein Team, den einen noch fehlenden großen Titel zu gewinnen, die French Open in Paris. Doch nach dem großen Triumph fallen alle in ein großes Loch.
3: Man kann sich nicht vorstellen, wie intensiv die Arbeit ist, die tägliche Arbeit. Da, da geht es jeden Tag um alles und jeder muss total fokussiert sein. Und natürlich zehrt es über Jahre. Irgendwann wird jeder irgendwie ausgelaugt. Und ich glaube, nach, nachdem er endlich die vier Grenzlands hintereinander gewonnen hat, bei den French Open, war einfach total die Luft rasend, Bei ihm und bei uns allen. Und da war einfach wirklich die Situation, jetzt ist das Ziel erreicht und es ist einfach alles irgendwie wegfallen. Es war nicht möglich, dass man sich da wieder kurzfristig voll motiviert und ich glaube... Wir waren alle recht happy, dass wir irgendwie unsere Freiheit zurückgewinnen und eine Distanz kriegen.
1: Sportlich neigt sich die Zeit von Boris bei Novak Djokovic dem Ende entgegen. Im Herbst 2016 tauchen aber auch erste Meldungen und Spekulationen über finanzielle Schwierigkeiten im Leben von Boris auf. Gebhard Gritsch ist inzwischen eine so enge Vertrauensperson des Deutschen, dass auch mit ihm dieses Thema immer wieder mal aufkommt. Also wenn es
3: wenn's um die Arbeit gegangen ist am Platz... Und die Vorbereitung bei den Turnieren war auch hundertprozentig Profi, also da hat man gar nichts gemerkt. Aber wir haben natürlich auch sehr viel Zeit privat miteinander verbracht. Und natürlich hat man, also nicht intensiv, aber darüber geredet. Aber natürlich bei uns das bewusst. Wie lustig ist das für niemanden? Ja, ja, ja. Natürlich, natürlich ist er, war er natürlich nicht so gut drauf, aber. Im Leben ist es so. haben ist mal oben, ist mal unten. Und bei ihm ist es halt extrem. Er also extrem weit oben und extrem weit unten.
1: Im Dezember 2016 wird die Trennung von Boris Becker und Novak Djokovic bekannt gegeben. Eine große Schlammschlacht bleibt aus. Man hört bis heute, dass Novak ihn zum Weitermachen überreden wollte. Womöglich wusste Boris da jedoch bereits, dass er in Zukunft seine Energie für andere Bereiche brauchen wird. Gebhard Gritsch und Boris Becker bleiben danach aber weiter in Kontakt.
3: Ja, also ich bin mit dem Boris sehr gut, war immer sehr gut und bin nach wie vor sehr gut, dass wir haben eigentlich immer Kontakt gehabt. Natürlich nicht so viel, das ist eh klar. Aber Aber also wir sind befreundet und werden das auch so bleiben, wie es immer war. Na, generell glaube ich, dass, dass er, also ich glaube, dass er einen guten Charakter hat. Er glaubt wahrscheinlich, ja dass ich einen guten Charakter habe. Er hat, glaube ich, er glaubt, dass ich einen relativ individuellen Humor habe. Er hat auch einen sehr individuellen Humor. Also das war im, wir haben im Prinzip eine gute Zeit miteinander verbracht. Es war immer, war immer positiv, war immer lustig, war eine gute Zeit und natürlich schweißt es irgendwann zusammen.
1: Nach dem Ende bei Novak Djokovic dauert es allerdings nicht lange und Boris hat einen neuen Job. Wieder in der Tennisfamilie. Diesmal nur auf der anderen Seite. Am 7. Dezember 2016 gibt der TV-Sender Eurosport bekannt, dass er den dreifachen Wimbledon-Sieger als Experten verpflichtet hat. Becker soll für den Sender die Grand Slam-Turniere aus Australien, Paris und New York begleiten und bei den Matches auch als Co-Kommentator auftreten. Anders als bei der Nachricht zu seinem Trainerengagement bei Djokovic ist man nun sicher, das kann der Boris. Schließlich hat er sich in den letzten Jahren als Coach eindrucksvoll im Tennis zurückgemeldet. Aber Becker muss seine Rolle wieder neu finden. Mal wieder. In der BBC kommentiert er zwar seit Jahren das Wimbledon Turnier, ist aber nicht Teil der redaktionellen Berichterstattung. Bei Eurosport nun aber schon.
2: Wie ist es, plötzlich Boris als Kollegen zu haben, ihm womöglich einige Sachen erklären zu müssen, damit er den Ablauf einer Fernsehsendung auch von hinter den Kulissen aus versteht. Für Antworten auf diese Frage treffe ich mich mit Markus Teil. Er ist Tenniskommentator bei Eurosport. Und arbeitet bei den Grand Slams eng mit Boris zusammen. Ähnlich wie Gebhard Kritsch hat Markus Theil die erste Begegnung mit Boris positiv in Erinnerung, war aber auch überrascht, was für ein Kollege plötzlich mit ihm vor dem Mikro saß. Überrascht.
0: überrascht war ich schon, weil Boris Becker ja doch bei allem Respekt für alle anderen in Deutschland der größte Tennisname einfach immer noch ist. Und wenn dann so eine Persönlichkeit als Experte zu uns stößt, dann denkst du schon, wow, da greift zum einen Eurosport wahrscheinlich auch ganz schön in die, tief in die Tasche, um sie um so zu verpflichten und sie auch gegen andere Sender durchzusetzen. Und zum anderen habe ich mich sehr gefreut, da er ja bei der BBC schon immer als Experte fungiert hat und das sehr, sehr gut gemacht hat. Ich konnte das teilweise hören, auf Englisch, also nicht so easy. Und da habe ich mich darauf gefreut und gesagt, toll, dass der das macht. Dass er aber auch sich
1: für uns entscheidet, fand ich eine, eine, eine sehr interessante Geschichte. Das erste Mal wirklich länger arbeiten Teil und Boris bei den US Open. Und ob als Djokovic-Coach oder Fernsehexperte die Jobs wechseln, der Wahnsinn bleibt.
0: Ich kann mich natürlich schon an die ersten Tage erinnern, dass ich auch mit ihm auf der Anlage war. Und dann haben wir, ich glaube, ein Damen doppel angeschaut mit deutscher Beteiligung. Also wirklich, wo ich mir gedacht habe, super, Boris, der ist wirklich tennis begeistert und Fan, der schaut sich das auch an. Und das war hinten auf dem 11er oder 12er, das sind zwei Plätze so nebeneinander. Und da ist der mit hintergelaufen. Er hatte da körperliche Probleme, auch er konnte jetzt nicht so schnell gehen, das wissen wir ja alle. Und das ist dann schon das erste Erlebnis in meinem Kopf, wie er umschwärmt wurde von den Menschen in New York. Man stellt sich das ja immer nur vor, aber dann habe ich es wirklich mal hautnah erlebt. Also ich war ja quasi der Leibwächter dann. Wir sind nämlich zurückgelaufen zur, zum Arthur Ashe und da hat dann ein Kollege zu mir gesagt, du Markus, geh mal lieber mit ihm mit, weil wenn der jetzt da alleine läuft, das dauert Stunden und wie soll er das machen? Gut, ich muss jetzt da jetzt nicht eingreifen, möchte ist da nicht so, so groß in den Fokus stellen. Aber das war mein erstes Erlebnis, wir haben ein bisschen über das Match geredet, da waren noch andere Deutsche dabei, die das Match sich angeschaut haben. Das war ja irgendeine erste Rundenpartie, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wer das war. Und dann haben wir uns halt so ein bisschen unterhalten über das Turnier und ich habe gemerkt, dass er keine fünf Meter laufen konnte und es kamen internationale Fans und haben Autogramm gebeten, Foto gebeten von ihm. Und da habe ich erstmal am eigenen Leib gespürt, wie anstrengend das auch sein muss. Und er kannte es ja schon seit äh, 85 Minimum, also 40 Jahre fast, das ist ja, ja. verrückt.
1: Für das Turnier in New York hat der Sender zum ersten Mal eine eigene Boris-Sendung im Programm. Matchball Becker. Aber auch das ist nicht so einfach, denn die Fragen eines Boris Beckers beantworten Tennisprofis dann doch mit etwas mehr Nervosität als die von Markus Teil und Co.
0: In New York ging es ja dann so weit, dass wir eigentlich zu Boris gesagt haben, pass auf, wir haben diese Sendung Matchball Becker, schau, dass du auch Spieler für uns besorgst und das war jetzt natürlich eine ganz andere Rolle für ihn plötzlich, dass er jetzt Spieler ansprechen sollte, die zu ihm in die Sendung kommen sollten. Und das hat sich als ein bisschen schwieriger erwiesen, weil auch die Spieler mit so viel Respekt, und darauf will ich raus die ihm gegenüber treten, dass sie, glaube ich, relativ verlegen waren, ein oder Mal, wenn Boris Becker sie um sowas gebeten hat. Also das war jetzt nur so eine kleine Anekdote mit den Spielern. Später hat er ja zum Beispiel einen Thomas Muster interviewt, als der kurzzeitig das Intermezzo mit Dominik Thiem hatte. Ich glaube nicht, dass der Tom mit vielen anderen gesprochen hätte, aber die haben ein Vier-Augen-Gespräch geführt. Also das war der große Vorteil.
1: Boris, der anderen Spielern und Spielerinnen Fragen stellt, etwas von ihnen will, die zweite Geige spielt, manchmal nervt, nachfragt, wieder stellt sich die Frage, kann er sich unterordnen? Bei Djokovic konnte er es, auch als Eurosport-Experte?
0: Also, ich find, finde, dass Boris das super gemacht hat, dass er mit der Zeit auch sehr schnell, also er hat sehr schnell verstanden, wie wir funktionieren bei Eurosport. Wir sind ja ein sehr flexibler Sender und bei uns passiert sehr viel spontan, da ist kein bürokratischer Tagesablauf geplant. Und er hat sich ja auch dafür entschieden, zu Eurosport zu kommen, weil er gesagt hat, die verstehen im Team auch am meisten vom Tennis, die leben das und lieben das am meisten. Ich möchte es jetzt gar nicht beurteilen, ich wiederhole nur, was er
2: sagt. Und er hat sich da super eingegliedert. Ich kenne Markus seit einiger Zeit und kenne ihn auch als Tennisspieler. Nicht viele Kommentatoren können von sich behaupten, in der zweiten Bundesliga Tennis gespielt zu haben. Das versucht Markus zwar stets zu relativieren und verweist darauf, dass er lediglich im Doppel damals aufgelaufen ist. Aber sei es drum. Auch bis dahin muss man erstmal kommen. Trotzdem ist auch der Tennis-Insider und erfahrene Kommentator nervös, als plötzlich Boris Becker neben ihm auf dem Kommentatorenplatz sitzt.
1: Der Tennis-TV-Experte Becker wird auch in Deutschland ein Erfolg. Viele, die seine Arbeit als Trainer von Djokovic nur am Rande verfolgt haben und ihn jetzt auf Eurosport sehen, sind froh, dass sie dort den alten Boris sehen. Den Boris, der sich mit Tennis beschäftigt, der den Zuschauern einen Blick auf den Sport gibt, den nur jemand hat, der ihn auf einem so unglaublich hohen Niveau ausgeübt hat. Doch neben den positiven beruflichen Schlagzeilen häufen sich auch die negativen Meldungen, die seine Finanzen betreffen. Im Sommer 2017 werden die Forderungen von 41,7 Millionen Franken seines ehemaligen Geschäftspartners Hans-Dieter Kleven öffentlich. Am 21. Juni 2017 erklärt eine Richterin am Londoner High Court Boris Becker für zahlungsunfähig. Wie sich die Schlinge um den Geschäftsmann Becker zuzieht, das könnt ihr in der dritten Folge noch mal im Detail nachhören. Und sein finanzieller Absturz wird auch Thema unserer letzten Folge sein, in der wir uns mit dem Prozess beschäftigen, an dessen Ende Boris letztlich ins Gefängnis gehen musste. Während seiner Zeit bei Eurosport kommen solche Themen nicht auf den Tisch.
0: Also über sein Privatleben haben wir jetzt nie gesprochen im, im gesamten Team. Wir haben aber schon über Dinge gesprochen, die nichts mit dem Tennis zu tun hatten. Also, das hat sich schon ergeben, wenn irgendwas passiert. Das ist englischer Fußball, er ist ein riesen Fan von der Premier League. Die Ergebnisse, NBA-Ergebnisse haben wir diskutiert oder wurden diskutiert. Ich bin jetzt kein NBA-Fachmann, bin da eher im Fußball zu Hause. Wir haben aber auch über Entwicklung in der Politik gesprochen oder über die Einwanderungspolitik. Also Boris ist ein unheimlich menschenfreundlicher Charakter, der eben auch über die Einwanderungspolitik seine feste Meinung hat und den Brexit auch verurteilt hat damals in Großbritannien. Also über diese Themen haben wir schon gesprochen, ja. Mhm. Aber wir haben auch über Fischsemmeln gesprochen. Also das weiß ich auch noch, war einer der ersten Tage, als er da kommentiert hat. Und er hatte noch Pause, bis der Match anfing. Und er hat sich dann, dann die Fischsämmel mit Zwiebeln nach oben mitgebracht in die Kabine. Und hat die gegessen und das hat so gestunken. <lacht> da muss man mal sagen, Boris, bei allem Respekt, aber bitte keine Fischsemmel mit Zwiebeln in der Kabine, wo wir noch Stunden weiterarbeiten müssen.
1: Markus Teil bekommt an seinem Arbeitsplatz aber auch die Häme und den Spott mit, der sich über Bäcker in dieser Zeit ergießt. Ganz vorne dabei... Mal wieder ein alter Bekannter.
0: Was ich persönlich ähm, wirklich unmöglich fand, ganz schlechten Humor, war, als Oliver Pocher einen Comedian zu uns geschickt hat nach Unterföhring vor das Studio und während der Übertragung mit gesammeltem Bargeld immer den hat rufen lassen, Boris, wir haben Geld für dich, bevor Boris nach London flog und da dann eine Anhörung hatte. Das fand ich sehr geschmacklos. Ich ich Oliver Pocher nicht sehr gut persönlich. Wir haben uns einmal getroffen in den USA, weil er ein großer Tennis-Fan ist auch. haben uns dabei kurz unterhalten. Aber ich habe jetzt keinerlei Kontaktdaten. Ich habe ihm das auf Instagram dann privat geschrieben. Gut, ob er das dann überhaupt gelesen hat. Das bezweifle ich jetzt bei so vielen äh, Kontakten. Aber das haben wir, da haben wir natürlich schon gemerkt, da ist was los, wenn dann einer mit einer Kamera da vorne steht und dann versucht, einen Menschen so niederträchtig mit so wirklich schlechten Humor runterzuwachen. Also das hat mich auch persönlich echt getroffen. Und das habe ich auch Boris erzählt. Und er hat nur den Kopf geschüttelt, weil es hat ihn schon getroffen, denke ich. Aber da ist er echt auch ein Spieler wie auf dem Korb. Also da lässt er nicht so in sich reinblicken. Klar war er emotional auf dem Kord, wissen wir alle. Aber was er wirklich gedacht hat, ob das jetzt gespielt ist oder nicht, Emotionen, weiß er auch nicht immer. Beim Tennis ist er ja bei jedem so. Und das hat er eigentlich sehr souverän intern weggesteckt. Aber es kam, also nur wenn der Hörer das nicht wusste, das ging ja so weit, dass unser Chef des Deutschen, von Deutschland und Eurosport, dann das Fenster öffnen musste und den, den gesagt hat, könnt ihr mal bitte weggehen, das stört wirklich die Sendung. Und also ich meine, da hört es dann auch irgendwann mal auf, finde ich.
2: Zum Abschluss fällt auch Markus noch eine Anekdote ein, die er ganz am Anfang mit Boris bei den US Open in New York erlebt hat.
0: Wir haben natürlich auch den Prozess verfolgt und dann war klar, dass er nicht mehr rauskommt. Ich glaube, das war erstmal das Thema. Muss er sofort wirklich dort in England bleiben oder nicht? Und äh, ja, als das nicht mehr der Fall war, dann hat Eurosport Discovery überlegt, wie kann man überhaupt jemanden anders da auf diese Stelle setzen? Das ist ja auch nicht leicht, denn er hat das wirklich großartig gemacht. Also auch heute, wird immer noch angesprochen, Mensch, hoffentlich kommt er wieder zurück er hat diese Rolle als Experte super gemacht und auch als Kommentator und er hat ja, also er hat auch zum Beispiel meine Mutter wurde 80, muss ich jetzt auch noch sagen das hat mich zum Beispiel so berührt, das war in dem ersten Jahr und der ist mit mir dann, nachdem ich ihn gebeten habe aufs Dach von, von Martha Esch raufgegangen mit Matthias Stach zusammen und dann haben die beiden eine Aufnahme gemacht für meine Mutter ich meine, jeder, der hier eine Mutter hat die, die er liebt, und das sind die meisten wissen, was das heißt, wenn man der Mama zum runden Geburtstag so ein Video schicken kann und dann hat er da also wirklich hier vom Herzen gratuliert, obwohl er mich kaum kannte. Das fand ich also auch super von ihm. Und der hat eben auch diese Seite und die haben die Deutschen dann sehr schnell vergessen, muss man leider sagen.
2: Für die letzte Folge von Unser Boris verlassen wir die zwischenzeitlich hell erleuchtete Sonnenseite im Leben von Boris Becker wieder und steuern auf den dramatischen Höhepunkt zu, der gleichzeitig den Tiefpunkt in seinem Leben darstellt. Wie viel tiefer kann man fallen, als der Freiheit durch eigenes Verschulden beraubt zu werden? Wir versuchen zu klären, warum die ganze Welt so überrascht von dem Urteil und der damit verbundenen Strafe war und warum es nüchtern betrachtet eine fast schon logische Folge gewesen ist und was eine Abschiebung für sein Leben in Deutschland, England und den Rest der Welt bedeutet. Das ist unser Boris. Mein Name ist Daniel Mücksch und das letzte Ziel unserer gemeinsamen Reise mit Boris Becker ist der Southwark Crown Court in London. In Sichtweite der legendären Tower Bridge und keine zehn Meilen vom Center Court in Wimbledon entfernt.
1: Wenn euch unser Boris gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Unser Boris ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Autor Daniel Mücksch. Redaktion Tim Sohr. Projektmanagement Julia Hüter. Content- und Konzeptmanagement Feline Heck. Sprecherin Sarah Vogel. Postproduktion und Sounddesign Martin Joritsch und Pascal Zisch. Jinglekomposition Florian Damm. Cover Design Simon Barth. Videoproduktion Leopold Schäfer und Executive Producers Konstantin Buhr und Vincent Kittmann.